0: a sua bíblia em lucas capítulo 15 a partir do verso 11 lucas capítulo 15 Um homem tinha dois filhos O mais novo reivindicou de seu pai Pai, dá-me da parte da herança a qual eu tenho direito E consentindo o pai, repartiu a sua propriedade entre eles Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha Partindo para a terra distante E lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abate, abateu-se sobre toda aquela grande região, uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com os um dos cidadãos daquela região que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali, chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo, quantos empregados de meu pai têm comida fartura E eu aqui morrendo de fome Levantar-me ei Tomarei o caminho de volta para a casa do meu pai E ao chegar eu confessarei Pai, eu pequei contra o céu e contra ti Eu não sou mais digno de ser chamado o teu filho Trata-me como um dos teus trabalhadores E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do seu pai Vinha caminhando ele ainda distante Quando seu pai o viu E pleno de compaixão Correu ao encontro do seu filho O abraçou E o beijou Então o filho declarou Pai, eu pequei contra o céu e contra ti Não sou mais digno de ser chamado teu filho Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, coloquem um anel e lhe ponham uma sandália. Trazei também o um novilho gordo e o preparai, comamos, façamos uma grande festa e nos alegremos, porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado, e começaram a celebrar o seu regresso. Entretanto, o filho mais velho estava no campo. Quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das festas. Então chamou uns dos seus servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Este informou, teu irmão regressou. E o teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele, porém ele replicou ao pai. Há tantos anos eu tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido a a uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito para que eu pudesse festejar com os meus amigos. No entanto, chegando em casa, esse teu filho, que pôs fora os teus bens com prostitutas, tu ordenastes matar um novilho gordo para ele. Então, o pai disse meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que possuo é igualmente teu, porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta deste teu irmão e nos alegrarmos, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo, amém? A graça de Deus se revelou salvadora a todos os homens, independente de raça, independente de nacionalidade independente do tempo. A graça de Deus e o amor de Deus não nos distingue uns dos outros. Não há negros ou brancos, não há grandes ou baixos. Existem seres humanos que são alvo do amor divino. Você é alvo desse amor. Quando o Senhor ministrou essa, essa palavra ao meu coração para trazer a igreja, Ele foi categórico em dizer que hoje seria uma noite de cura para nós. Existem algumas pessoas no nosso meio que se sentem indignas de entrar na presença de Deus. Existem algumas pessoas no nosso meio Que se sentem incapazes de reconhecer Deus como Pai Eu não sei se é por causa da má referência de Pai que já tiveram Mas não conseguem experimentar a paternidade de Deus em sua essência Nesses dias Para que o nosso coração seja totalmente curado no meio de tantos furacões acontecendo nós precisamos entender qual é a nossa identidade para quem nós viemos e para onde nós iremos o capítulo 15 de Lucas fala de um Deus amoroso sabe, fala de um Deus que se move ao favor daqueles que ele ama e eu quero te lembrar que você é alvo do amor de Deus. Deus ama você. Se você se esqueceu disso, lembre-se. E Lucas capítulo 5 me traz isso. O Pai que me ama e me resgata. O Pai que me ama e me procura. O Pai que me ama e me espera três parábolas, resgate, procura, espera, por causa do amor que ele sente por nós, sabe Jesus ele veio para a terra e ele se comportou de uma forma totalmente diferente daquilo que os fariseus, mestres da lei pensavam que ele deveria se comportar. Esse mesmo capítulo diz que Jesus se assentava com publicanos e pecadores Pessoas de má fama Os publicanos eram judeus legítimos Só que eles eram cobradores de impostos de Roma Logo eles eram vistos como traidores da pátria Indignos os pecadores citados são as pessoas com a moral mais baixa, com o um comportamento mais vil e Jesus se sentava com esse tipo de gente. Na versão King James, o escritor diz que o Senhor se sentava com pessoas desqualificadas e repartia pão com elas existe uma procura do céu em ter comunhão com cada um de nós, independente do nosso pecado, realmente nós somos homens e mulheres pecadores, dignos de ira, porém o céu me mostra que ele deseja ter um relacionamento comigo. Ele quer que eu seja íntimo de Deus. E Jesus prova isso vindo para cá. Jesus prova isso se assentando com pessoas normais. E amando pessoas normais. O amor de Deus revelado em Cristo Jesus. E o amor de Deus de forma gradativa dentro da história do ser humano... Prova que Deus é um Deus acessível, um Deus generoso, um Deus bondoso Que nos envolve a cada momento da nossa história, querendo nos resgatar O que você passa não diminui o amor de Deus sobre a tua vida O que você perde não altera o amor de Deus sobre a tua vida as suas desventuras, enfermidades, não querem dizer nada acerca do amor de Deus sobre você. Ele é responsável em nos resgatar, em nos procurar e em nos esperar. Dentro desta parábola do filho pródigo, é o título que ela leva, não quero me concentrar nos filhos. Né, nós temos o filho mais novo que pediu que o pai repartisse a herança, o pai ainda estando vivo e o filho mais velho que ficou na casa do pai, mas o que é necessário é vermos quão generoso é o coração do pai para com você, revelado nas escrituras. Quando o filho mais novo pede para o pai a sua parte da herança, nós percebemos aqui que Jesus estava contando uma parábola para que dois grupos de pessoas entendessem. O primeiro grupo de pessoas eram os publicanos e pecadores, na pessoa do filho mais novo. O pai simbolizando Deus e o filho mais velho, Simbolizando os fariseus e mestres da lei. Mostrando que todos pertencem à mesma família. Deus não me ama de forma diferente de como Ele ama você. Deus não ama mais um do que outro. O preço foi o mesmo. A vontade foi a mesma que fez com que Jesus saísse dos céus para nos resgatar. O filho mais novo, então, pede... Pai, eu quero a minha parte da herança. Revelando aqui egoísmo. Um filho que foi criado dentro da casa do pai. Que aproveitou e usufruiu de todos os benefícios do pai. Mas que agora pede aquilo que lhe cabe. Porque isso é um problema? principalmente é, é, na história judaica, no histórico dos judeus. Quando você faz isso, você está ofendendo muito o seu pai. Você está ofendendo muito a sua família. E lembrem-se que os judeus prezavam muito pelos Dez Mandamentos. Essa, esse pedido foi uma desonra para o pai. Em outras palavras, o filho estava dizendo, pai, o Senhor demora a morrer. Eu quero a minha parte. Pai, eu não suporto mais ficar na tua casa. Eu quero viver a minha vida. Eu quero ter o controle e as rédeas da minha vida. Existem alguns filhos de Deus que se sentem presos. Que se sentem amordaçados na casa do Pai. Está errado isso, filho não pode se sentir assim, esse filho da história estava se sentindo assim. Então o pai imediatamente concorda e dá a parte dos seus filhos. O texto diz que o filho mais novo foi o mais distante possível da casa do pai. Ali esbanjou toda a sua riqueza, toda a sua fortuna, toda a sua herança Com meretrizes, com festas, com aquilo que ele queria né? Fez o que ele quis fazer Não tinha ninguém para controlá-lo, não tinha ninguém para dizer que está errado Ele estava livre para fazer o que ele desejasse só que o filho mais novo gastou tudo. Irmãos, longe da casa do pai, recursos se esgotam. Você está entendendo isso? Se você sair da casa do papai, os recursos vão se esgotar em algum momento. Porque a fonte de toda a riqueza, a fonte de toda a abundância é na casa do pai. Então, o filho, enfrentando aquela crise financeira, e abateu-se uma fome tremenda naquela região, decidiu trabalhar para alguém ali. Um filho que havia saído de casa rico, havia gastado tudo, agora trabalhando para um homem que lhe colocou para cuidar de porcos, esse era o estágio de humilhação máxima que ele estava passando agora, dentro da história dos judeus, eles tinham lá no livro de Levítico uma orientação do Senhor de nunca se aproximarem de porcos, que eram considerados imundos, ali Cuidando de porcos, ele chegou no ápice da sua humilhação, indigno, imundo, impuro, amaldiçoado. Tudo isso porque saiu da casa do pai. E ele estava experimentando tudo isso. Até que, em dado momento, Letícia, o senso voltou para ele. Ele se lembrou de como era na casa do pai. Ele se lembrou que até mesmo os empregados na casa do seu pai comiam bem e eram bem tratados. E aqui eu quero abrir um parêntese para a generosidade do pai, que foi lembrada nesse momento de aflição. O meu pai sabe tratar até os empregados. O meu pai é tão generoso que até aqueles que trabalham para o meu pai são abençoados. Realmente, o que o meu pai faz é bom. Eu vou voltar para a casa do meu pai e direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me aceite como um dos teus trabalhadores. Ou em outra versão, aceita-me como um dos teus escravos. Todo filho tem que passar por um momento de arrependimento. Sabe, sair da casa do pai por um período, se afastar de Deus por um período, porque você queria viver alguma coisa, se sentia preso, queria ver o que há lá fora, ok. Isso não é o um fim. Porque existe um momento em que você pode cair na real e voltar para a casa do pai. Para que isso aconteça, Deve haver a consciência de eu pequei. Dar nome, reconhecer pecado. Agora eu estou falando diretamente com cada um de nós. Se você se sente afastado da casa do Pai, se você se sente longe de Jesus, se você entende que você se desviou dos caminhos do Senhor, a primeira coisa a fazer é reconhecer, eu pequei. Porque o amor de Deus não mudou sobre a sua vida, mesmo que você tenha saído da convivência e do relacionamento com Ele. Consciência, eu pequei, eu preciso voltar para a casa do meu pai. E no texto nós vemos que ele ensaiou muito bem o que ele deveria dizer. O texto ainda diz que quando ele estava chegando na casa do pai... O pai estava à sua espera. Pai vigilante. Além de generoso... Pai vigilante. Pai, além de tudo isso... O seu anseio pela volta do filho estava ardendo. A sua expectativa pelo retorno do filho estava latente e a sua atenção era real. É certo que Deus está atento a cada um de nós. É certo que Deus espera por cada um de nós. Para que se eu estiver afastado de Deus eu retorne. Para que eu, se estiver em apuros, receba socorro. O certo é que o meu pai, o meu paizinho, está atento à minha volta. E isso tem que mexer com a gente. Essa atenção, essa expectativa de Deus para o retorno do seu filho. Sabe, normalmente após a saída desse menino de casa, o pai poderia deixar de considerá-lo membro de sua família. Porque ele desejou isso. Ele se desvinculou do pai. Ele se desvinculou do próprio irmão. Era direito do pai não querê-lo. Sabe, era direito de Deus não nos querer. Deus não tinha obrigação nenhuma de enviar Jesus para morrer na cruz do Calvário, só que se ele não fizesse isso, isso iria contrariar a sua essência moral, porque Deus é amor, e amor não é emoção, amor não é sentimento, amor é ação em benefício do outro, nisso consiste o amor, em que Deus enviou seu filho Jesus para morrer no nosso lugar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Me amou, me deu o Seu Filho Jesus para morrer no meu lugar. Isso prova o quão importante nós somos e o valor que nós temos. Aqueles que, porventura, aqui nessa noite se sentem desvalorizados, não se sentem amados ou compreendidos. Isso pode ser até normal no âmbito natural e humano, só que você não vai poder reclamar de que Deus não te ama. Porque Ele te ama e te ama com força. Ele te ama até a morte de cruz. E na chegada daquele menino no segundo texto, ele, de prontidão, chegando ao pai, segundo o texto, o pai não espera o filho chegar, mas o pai sai correndo ao encontro do seu filho. Na cultura judaica, quando um, um ancião corre, quando um, uma pessoa mais velha corre, isso é tido como vergonha. Porque as pessoas de idade, as pessoas já vividas, elas não precisam disso. Porque elas já tiveram toda uma vida. E elas devem receber o respeito e a consideração possível. E ele saiu para correr, é, não se importando com que falariam sobre ele. Né? Poxa, olha como esse pai está desesperado pelo filho. E é exatamente isso. Deus correndo para te abraçar. Deus correndo para te agarrar nos braços. Quando o filho começa dizendo, pai, eu pequei contra ti, contra o céu. Eu não mereço ser chamado teu filho. Ele não terminou o que ele havia ensaiado. A parte que faltou era, trata-me como um dos teus empregados. Deus nunca vai querer que filhos sejam tratados como empregados. Ele vai aceitar o seu pedido de perdão. Ele vai aceitar a sua consciência dos seus pecados. Mas nunca vai querer te escravizar na casa dele. Porque ele te libertou do império das trevas. Te libertou do controle do pecado. E isso tem que estar firme no nosso coração. E o pai manda colocar roupas novas no filho, um anel e sapatos novos. E o significado de tudo isso é... A grande generosidade de Deus. A grande generosidade do pai. Porque pensem comigo, irmãos. O filho mais novo não tinha gastado tudo que o pai havia dado para ele. Ou seja, ele não tinha mais nada na casa do pai. Só que o pai, enquanto o filho estava longe, geria recursos. Trabalhava, administrava e fazia prosperar aquilo que ele tinha. E em nenhum momento no texto você vê o pai com dó de suprir o filho. Isso mostra um Deus generoso que não retém bênção sobre os seus filhos. A partir do momento que eu tenho a consciência do meu pecado e retorno ao pai, recebo generosidade desse pai. Ele vem com providência sobre a minha vida. Com roupas novas, trazendo novamente ao filho que foi desonrado, honra. Colocando no dedo um anel, trazendo de novo a autoridade e a identidade de filho. Colocando-lhe sandálias nos pés, protegendo e o recebendo em casa como filho e não como escravo. Deus me ama ao ponto de me regenerar, ao ponto de me refazer de novo. Em Efésios capítulo 2, no verso 1 diz, Porque Ele nos deu vida de novo, enquanto nós estávamos nos nossos pecados e iniquidades. Ele nos vivificou, Ele nos deu fôlego de vida de novo, Aquilo que nós perdemos no Éden, em Cristo Jesus, ele soprou de novo. Não há motivos para que eu continue desviado da casa do Senhor. Sendo assim bem claro, não há motivos para que eu não tenha compromisso com o meu pai. Não há motivos para que eu ande afastado da igreja, porque o meu pai me ama e ele me restaura. E o pai ainda mandou matar um novilho gordo O cara estava dispondo de todos os seus recursos financeiros para receber o filho Deus dispõe de tudo que ele tem nas mãos por causa de você Para que você seja salvo Para que você seja resgatado do inferno Isso é amor Festa, música alta, era o que estava acontecendo nesse episódio. O filho mais velho chega, pergunta o que está acontecendo. Lembrando que o filho mais velho não arredou os pés de dentro de casa. Ele não saiu de casa, ele continuou com o seu pai. Só que ele ficou bravo. O que está acontecendo na minha casa? Que festa que é essa? Aí vieram os empregados e disseram, olha... O teu irmão voltou e o teu pai mandou colocar roupa nova, anel novo, sandálias novas. O filho mais velho ficou ofendido. O que? Eu tô trabalhando tanto para que esse filho dele, que pegou tudo que era dele e gastou, agora tá vindo para consumir o suor do meu trabalho? Tá errado? Tá errado esse negócio? porque o que era dele já foi, isso aqui agora é do meu pai e meu, tanto que ele não quis entrar, e sabe o que, que o pai fez? O pai sempre vai atrás de filho, eu posso ouvir um amém dos pais presentes? Amém? amém. Pai nunca desiste dos seus filhos, sempre vai atrás. O pai foi atrás do filho mais velho. Em uma versão mais fiel, quando o pai fala, meu filho, vem. uma versão mais fiel, diz que o pai chegou no filho e falou assim, meu menino, vem, festeje conosco, o teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido, mas foi achado É tempo de nós nos alegrarmos Vem, meu menino E o filho mais velho falou Não, pai, esse teu filho gastou tudo o que ele tinha Aquilo que ele pediu para o Senhor em desonra E gastou com prostitutas e meretrizes Agora ele vem aqui querendo ser tratado como filho Como meu irmão eu tenho trabalhado como escravo para ti, eu sempre estive contigo, e o Senhor nunca me deu nenhum cabrito para eu matar, para fazer uma festa para os meus amigos, olha só, que bonito pai, o Senhor faz esse alvoroço todo, por causa de um filho que pecou, um filho indigno, que não podia ser recebido em casa, mas só recebeu, e eu aqui, Acabei de chegar do, da roça, estava capinando, e o senhor faz um negócio desse comigo? O filho, embora esteja vivendo com o pai, dentro da casa do pai, o filho mais velho, ele não conhecia o pai. Isso era uma denúncia contra os fariseus e mestres da lei. Vocês estão com a palavra na mão, mas vocês não deixam ela penetrar o coração. Era isso que Jesus estava dizendo. Não adianta estar no ambiente onde o Pai está, mas não estar junto com o Pai. Sabia que é possível? Traz um exemplo lá na sua sala de estar ou lá na sua casa em algum lugar, onde as pessoas estão ali e cada uma com o seu smartphone. Cada uma conectada, conversando aí com seus colegas de outra cidade. Estão juntos, mas não estão em comunhão. Estão juntos, mas não estão próximos. O problema do filho mais velho é que ele se considerava escravo do pai. Não estava próximo do pai, embora vivesse perto. E não conhecia quão generoso e amoroso seu pai era. O filho mais velho, assim como o filho mais novo, tinha uma distorção na sua identidade. Como assim? Eles não se reconheciam como filhos. Enquanto um desrespeitou o pai através do egoísmo, o filho mais velho não se reconhecia como filho, se enxergava como escravo. Quantas pessoas não conseguem enxergar Deus como Pai? Quantas pessoas não conseguem comunhão com o Pai? Porque tem aí a imagem paterna distorcida. Porque foram maltratados pelos seus pais terrenos. Porque sofreram aí diversas coisas e aí associam isso a Deus. Não é assim. Dentro dessa parábola, nós percebemos um Deus paciente, um Deus amoroso, um Deus generoso, um Deus que se move para restaurar a comunhão dentro de casa. Nessa noite, o Senhor quer restaurar a comunhão aqui dentro, com Ele. E eu não gostaria que você resistisse a esse chamado de Deus nessa noite. Se você precisa voltar para a casa do Pai ter o seu relacionamento restaurado com Deus o momento é agora não perca o seu tempo feche os teus olhos aí onde você está comece a orar ao Senhor comece a invocar o nome do Senhor se você entende que você está afastado dos caminhos do Senhor Esse é o um momento para você confessar os seus pecados diante do Senhor Dizendo, Pai, eu pequei contra Ti Eu me afastei da Tua presença Senhor, eu entendo que o Senhor é a fonte de todo amor Eu entendo que o Senhor me ama E eu, eu quero receber esse amor me restaurando e me curando Volte para a presença do Senhor nesta noite. Lembre-se do grande benefício que o Pai te concedeu... Em nos amar... Mesmo sendo nós ainda pecadores... E mais... De fazer com que Jesus vertesse o seu sangue na cruz. Mas se você se enquadra no outro grupo de pessoas de Que mesmo dentro da igreja Não consegue conhecer o coração de Deus Não consegue experimentar Essa paternidade de Deus Ele está acessível a você Comece a orar ao Senhor Senhor, eu quero te conhecer Eu quero conhecer o teu amor por mim eu quero que esse amor abale o meu coração, eu quero que esse amor abale as minhas emoções de tal forma que eu completamente esteja para Ti, Senhor. Cura-me, Senhor, das minhas feridas, cura-me, Senhor, dos meus pecados, Senhor, aquilo que me atrapalha de enxergar o Senhor como o Deus de amor, o Deus que me restaura, o Deus que me esta noite, Senhor, isso passe, isso passe, eu quero te fazer um convite. Você que entende que você precisa retornar à casa do Senhor, retornar à comunhão com Deus, eu não estou falando simplesmente de voltar a frequentar o templo. Frequentar a igreja, eu estou falando de você voltar a se ver como filho e filha de Deus, a ter um relacionamento com Deus. Se você deseja isso, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente dizendo: Eu quero voltar ao meu lugar de direito, como filho como filha de Deus me arrependo de ter me afastado dos caminhos do Senhor e nesta noite eu retorno à casa do Pai se você deseja esse momento de reconciliação saia do seu lugar não há motivo para que você se sinta constrangido porque nós estamos na casa do Pai e o Pai está pronto para correr ao nosso encontro e nos abraçar Saia do seu lugar, se você deseja se reconciliar com o Senhor. Se você entende que você tem que ter um relacionamento mais profundo com Deus e conhecer mais esse Deus, mais do que você tem conhecido, né? Se você deseja conhecer Deus, não apenas como seu Criador, como seu Senhor, mas como seu Pai, eu quero só te convidar a ficar de pé neste momento, se você quiser entender o quanto Deus opera em você e o quanto este Pai quer se revelar a você. Fique de Senhor, em nome de Cristo Jesus, eu quero colocar diante do Senhor o Teu povo Coloca o Teu povo nas Tuas mãos para que o Teu povo seja curado em nome de Jesus Curado de tudo aquilo, Senhor, que os impede, que nos impede de conhecer profundamente o Senhor conhecimento este que nos trará cura, que nos trará ó Pai amado, toda a restauração Deus, que o Senhor se revele a cada um aqui nesta noite, em nome de Cristo Jesus, que Deus o Senhor que é Pai de amor e de bondade. Venha operar nos corações e na vida desta igreja, eu creio nesse ambiente de cura nesta noite, Senhor. Então, nós ministramos em nome de Cristo Jesus a cura do Senhor sobre os enfermos, a cura do Senhor sobre os abatidos, a cura do Senhor sobre os filhos e filhas nesta noite. Que a bênção do Senhor recaia sobre a vida e desta igreja em nome de Jesus e que o amor de Deus o nosso Pai que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam sempre conosco em nome de Jesus, amém a igreja diz amém glória a Deus não se esqueça, você é muito amado